0: Hola a todos, soy Cristian, arroba Patuflinks en Twitter y aquí empieza un nuevo programa de Apps Mac en 8 minutos, un podcast de AV Podcast. Buenos días, aquí estamos de nuevo, 11 de junio de 2000. 18. Eh, bueno, llevo unas unas semanas, sabéis, un poco complicadas, me estoy levantando súper super pronto, saliendo a correr a las 6 de la mañana para poder, bueno, poder correr al final, eh, escuchando muchos muchos podcasts eh, durante, durante esa carrera, durante ese sufrimiento de las mañanas, realmente es cuando mejor se corre, hay luz a las 6 y nada. La temperatura es, es ideal, es genial tener la oportunidad de correr a, ese, a esas horas, os lo recomiendo, eh, merece la pena, llevo, llevo ya meses acostándome muy pronto y levantándome temprano para bueno para poder tener ese tiempo libre que, que muchas veces es necesario para salud mental y para, bueno, para poder disfrutar de las cosas que nos gustan. Bueno, aprovechando esos tiempos de carrera, como digo, he estado escuchando mucho podcast, mucho podcast eh, relacionado con con tecnología, con eh, la WWDC. Eh, también hay que destacar la, la gran cantidad de, de nuevos podcasts que, que han salido, podcasts de, de mucha calidad. Os recomiendo el, de la, el, el podcast de a Las Tres Muertes de Mi Padre. Realmente eh, es uno de esos podcasts que pueden eh, arrancar eh, que otros eh, bueno que, que gente que no está acostumbrada a escuchar el podcast a escuchar podcast eh, se, se meta es un periodista que haya ha sido entrevistado en diferentes programas hablando de, ese, de su podcast y realmente me parece algo muy muy interesante pero bueno no es lo que quería contar como digo he estado escuchando muchas cosas sobre, sobre la WWDC, eh, análisis como pueden ser el, el mío de experiencias de usuarios y también eh, los podcasts de Apple Coding eh, son podcasts en algunos casos un poco específicos y enfocados en, en en código en cómo funcionan los sistemas por dentro pero muchas veces también explica pues de forma para todo el mundo eh, pues realmente cómo está funcionando el sistema qué cosas se pueden hacer por qué hay cosas que son complicadas y y algunas no lo son tanto eh, y desde dentro pues han estado explicando estas novedades que, que va a traer eh, iOS 12 y bueno y, y MacOS eh, 1014 eh, bueno, va a, ser, va a ser muy interesante y lo han explicado muy bien, si tienes curiosidad por saber más, por profundizar, eh, pues como digo escuchar los podcasts de, de Apple Coding eh, también he tenido la sensación de que mucha gente critica eh, porque al final no han sacado su, su producto eh, me quiero comprar un, un MacBook eh, no han sacado mi MacBook y entonces ya la que no, no vale para nada porque eh, Apple no avanza con el tema de los, de los MacBooks y no sé qué más. Luego también están eh, los que quieren su iPad eh, quieren su iPad nuevo, sí que han salido cosas, pero como no han sacado mi iPad esto no tiene sentido y bueno eh, lo que pasa, yo estoy esperando un iPad pero entiendo que, que no es el momento. Eh, no es el momento ahora ni en otras ocasiones que, que, ha, que ha pasado algo similar. ¿Qué sentido tiene que Apple saque ahora un nuevo iPad eh, con un sistema operativo eh, que no uh, va a poder tener hasta dentro de unos meses? Se queda en terreno de nadie con una versión que sí, pero no, una versión propia solamente para funcionar en ese iPad. Creo que ya pasó con el iPad Pro de hace un par de años, donde se introducían pues, nuevas características con el sistema operativo de turnos, no sé si era iOS, iOS 10. Y estaba ahí la cosa que sí, que bueno, que luego en, en septiembre lo tendréis y no sé qué. Bueno, yo creo que el momento no es ahora, queda en de nadie, esta WWDC queda en de nadie, o sacas el sistema operativo ahora, que no puede ser, o presentas el producto en, en, en septiembre. Lo mismo pasa con los iPhones eh, o el Apple Watch por ejemplo el Apple Watch la presentación pues no, tuvió, no tuvo grandes novedades porque yo creo que eh, estas novedades van a venir con el nuevo hardware cuando cuando se presente yo creo que no tiene sentido pues presentar un, un hardware ahora que no va a tener el sistema operativo final hasta dentro de, de unos meses eh, si no escucháis el podcast de esto con Jobs eh, no pasaba, eh, supongo que sí lo escucharéis, pero si no lo, si no lo hacéis hacerlos, eh, hacerlo, hacerlo a, bueno está renovado, eh, tiene formato con, tocando diferentes temas. Eh, ahora me gusta más más que nunca animar a, a, a que continúen a que continúe haciendo a José Luis y a Miguel Infantes, eh, Miguel Infantes que espero que no se me moleste, pero, pero es uno de los que de los que como no tiene iPad no le gusta que Apple está quedada y estas cosas. Últimamente no sé que le pasa pero está, está muy negativo me gustan mucho sus opiniones pero últimamente como digo está está muy negativo yo creo que hay que ver la, estas cosas con de otra manera más más ilusionantes con, con lo que sí que tenemos entiendo que si eres un usuario de, de ipad y quieres un ipad nuevo yo, yo os digo yo también estoy esperando un ipad nuevo eh, pues que podáis eh, bueno que os hubiera gustado que hubiesen enfocado más a, al tema al tema ipad que para mí es la, la mayor crítica que ha eh, avanzado creo que ha avanzado todo de forma correcta pero no hay nada específico novedades específicas para para, ...para el iPad... ...los que queremos utilizar el iPad... ...como si fuese un ordenador... ...pues eh, nos faltan nos faltan algunas cosas... ...pocas, pero algunas cosas... ...quizás un software eh, de terceros... ...o software algo más profesional... ...pero bueno, esto no nos ha presentado... ...pero por lo demás yo creo que es algo... ...algo que, que está avanzando... Eh, ...al final, eh, los, eh, los sistemas operativos... ...que estamos utilizando... Eh, ...IOS... ...no es un sistema joven... ...tiene ya pues, más de 10 años... ...y realmente le faltan pocas cosas... Eh, ...cosas que digas... Eh, ...bueno, mira, esto no lo tiene no quedan muchas, sí que Android tiene, tiene hay cosas que, que Android está y en, y en iOS no, pero también Android tiene sus desventajas eh, si escucháis el, plot, el podcast Apple Coding pues o, o escucharéis, escucharéis muchas, y al final pues son, son pequeños pasos que realmente es, es lo importante son esas pequeñas cosas que las utilizamos en el día a día y que, y que realmente nos hacen avanzar, eh, parece que, que iOS 11 y va mal y es un desastre, pero mmm, yo realmente no he tenido, no he tenido problemas eh, hay, hay gente que, que sí, pero si echamos la vista atrás, eh, iOS 10 también tuvo sus cosas, iOS 9 no sé qué, o sea, al final parece que lo que tenemos ahora es, eh, es lo malo y que lo anterior siempre ha sido lo bueno y, y no y no ha sido así iOS 12 ha, ha incluido muchas pequeñitas cosas, por ejemplo iOS 12, que, que nos van a facilitar eh, la vida muchísimo, hay algo cosas muy tontas, pero que, que al final eh, es lo que realmente usamos, es lo que realmente eh, disfrutamos. El Face ID, por ejemplo, a mí el Face ID me ha funcionado siempre perfecto, estoy súper contento, pero sí que es verdad que en algunas circunstancias, cuando te pega el sol de tal manera, le das y no y no, no se abre, tenías que darle a cancelar, cuando salían los números tienes que darle a cancelar, volver a probar y a la segunda normalmente ya, ya funcionaba. Ahora no va a hacer falta, cuando salen los números, si lo vuelves a dar hacia arriba, el teléfono hace un segundo intento y entonces ya ya entra. Es una tontería, pero realmente es muy, es muy útil. Es como lo mismo, por ejemplo, cuando tienes la aplicación de Paypal cuando le pones seguridad de doble factor tienen que mandarte un código por SMS no hay manera de hacerlo de, de otra forma tiene que ser por SMS y claro, te llega de SMS si el código es un, poquito, un poco largo y no te da tiempo a verlo tenías que ir al SMS, memorizar el número volver a la aplicación de Paypal, poner el número y poder, y poder entrar, ahora no, ahora el sistema es capaz de leer ese SMS y te pone como texto predictivo el número que, que ha leído por tanto tú pulsas ahí se escribe solo, le das a continuar y entras eso, eso es magia, es que realmente son estas cosas que nos facilitan eh, mucho el día a día, si, utilizas, si entras muchas veces a la aplicación de Paypal no hay manera de decirle, oye que este, que este teléfono es, es, es el bueno no, no, me, no me hagas la, la verificación dos pasos siempre en este dispositivo no hay manera de hacerlo, pero ahora se ha, se ha, se ha convertido en un, mero, en un mero trámite, ¿Qué más, eh, poder compartir las contraseñas por, por Airdrop eh, te vas al, al llavero, ves tus contraseñas le puedes decir compartir y compartir esa contraseña por Airdrop a cualquier otro dispositivo hay veces que tienes que dictar una contraseña de lo que sea, del wifi, de lo que sea, y... Son contraseñas eh, un coñazo largas, eh, complejas. Eh, bueno, al final contraseñas eh, seguras, pero a la hora de compartir son un desastre. Pues poder compartir por iDrop es, es genial, con la seguridad de que te pide la verificación de tu cara o, 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 o el touch ID y en ese momento ya puedes mandar las contraseñas. Eso está, está genial. Eh, avances también en, en, en el Mac. Avances reales para, para el día a día. Ya no solamente la interfaz, que eso está, está muy bien, pero poder utilizar, por ejemplo, nuestro teléfono para, como, como cámara de fotos del Mac y que automáticamente la foto se, se pase o en el Apple Watch el Apple Watch sí, no nos han hecho grandes cosas pero son muy útiles al final con lo, ¿qué, ¿qué hacemos con el Apple Watch? Eh, actividades eh, ejercicio y algunas veces se te olvida o arrancarlo o pararlo pues eh, esta función nueva de que nos va a decir oye, eh, estás, estás corriendo y si le dices que sí, te memorice desde el principio de, de la actividad, no desde ese momento o igual al, al, al parar o cosas tan tontas pero útiles como reordinar los, los iconos de, del centro de, de control yo por ejemplo nunca pongo mi Apple Watch en, en modo vuelo eh, por tanto, es una tontería que tenga el avioncito allí súper accesible y, por ejemplo, para ponerlo en modo agua, por decirlo así, para que la, cuando te duchas la pantalla no, no pueda ser pulsada por, por el agua que cae, pues eso tienes que desplazar eh, bueno, la pantalla hacia arriba para poder seleccionarlo. Pues ahora puedo intercambiar o poder intercambiar esta, este modo agua por el modo vuelo que, que, no, utilizo, que no utilizo tanto. Eh, como digo, son pequeños avances que realmente está muy bien Y que, bueno, vamos a, a disfrutar Una de las cosas que introdujo iOS 11.4 eh, Fue mensajes de, de iCloud en, en la nube eh, nos facilita la sincronización nos facilita poder eh, liberar espacio ya que están muchas, mucha parte de los mensajes que tenemos eh, en la nube, si vais allí podréis ver la gran cantidad de espacio que tenemos ocupado por, por mensajes, pero no viene activado, no viene activado por defecto en el momento que tenéis la actualización tenéis que ir a, a iCloud, mensajes y pulsar para que para que esto eh, sincronice eh, tarda un tiempo, yo tenía bastantes gigas, no sé si igual 5 gigas en, en mensajes, los típicos eh, grupos familiares que demandas mandas eh, fotos vídeos y cosas pues esto ocupa ocupa espacio puedes eliminarlos o si tienes espacio en icloud en mi caso tengo dos teras pues subes para arriba y, y en cualquier momento luego le puedes le puedes echar, echar mano eh, otra de las cosas que introdujo ese eh, iOS 11.4 11 es AirPlay 2 y realmente está muy bien poder mandar eh, música a diferentes eh, dispositivos. Esto va a venir, venir genial pues con los altavoces Sonos, por ejemplo, que mediante AirPlay eh, vamos a poder dictarle a, a Siri de nuestro teléfono y que suene el, el, la música o suene los podcasts o suene todo por AirPlay en varios eh, altavoces de la casa. Va a, ser, va a ser genial. Con que un solo altavoz tenga AirPlay vamos a poder eh, mandarlo a los demás altavoces. Por tanto, con un solo altavoz en AirPlay en nuestro sistema Sonos vamos a poder mandarlo a, a cualquier altavoz de la casa. Eh, presentaron una nueva barra de sonido eh, la Play Steam me parece o Steam Bar o algo así eh, no, estoy, no estoy muy puesto con eso eh, a un precio más económico que la, que la Play Bar o la Play Base creo que sale en España por 4, 449 eh, la clave para mí es que es la nueva barra compacta mm, no sé qué calidad de sonido tendrá para mí es el gran handicap eh, realmente está bien que tenga que tenga eh, AirPlay que, que tenga conexión HDMI en vez de, en vez de conexión óptica eh, pero el tema es que hablan compacta hasta que no podamos ver una comparación de, en sonido de la Play Bar o la Play Base que tiene unos grandes bajos con esta nueva, con esta nueva barra pues no sabremos, no sabremos qué decir eh, ahora está en pre-reserva creo que es y saldrá a la venta a mediados de julio cuando salga el nuevo firmware que nos permitirá tener AirPlay 2 en nuestros, en nuestros altavoces Continuamos hablando del Apple de Watch. El Apple Watch, eh, el Apple Watch eh, para mí, es imprescindible. Si se me rompiera, me compraría uno al, al momento. Eh, es lo, lo utilizo muchísimas veces al día eh, para correr, para registro de actividad, para control de, de mis podcasts, lo que estás escuchando con los, con los AirPods. Eh, bueno, es la combinación eh, perfecta. Realmente no hay producto que, que utilice más. Bueno, el Apple Watch todo el día y los AirPods eh, en muchísimas ocasiones. Cuando estás, por ejemplo, con los niños, estás eh, recogiendo la cocina, estás haciendo diferentes cosas, va genial poderte poner un solo auricular y, estar escuchando lo que lo que te gusta pero hay una cosa que, que me llamó la atención y que, y que no había caído, es el, bueno, que al final tenemos poca seguridad en, en nuestro Apple Watch eh, hay una una de, las, una de las manías y de ahí, y de ahí el título del, del podcast viene por ahí la cosa, es que me gusta mucho fijarme pues como la gente utiliza sus, sus dispositivos eh, cómo se pone el teléfono en el bolsillo, vosotros cómo os ponéis, ahora ahí el tema, el tema, cómo os ponéis vosotros el teléfono en el bolsillo. Eh, hay mucha gente que no entiendo por qué eh, lo ponen con la pantalla hacia afuera. Eh, cuando tú te guardas el, el teléfono en el bolsillo, el teléfono tiene que estar siempre la pantalla hacia, hacia, tu, hacia tu pierna. Conozco, conozco varios casos de ir andando gente por la calle, eh, bueno, por lo que sea, te despistas y golpeas ligeramente, es que no hace falta mucho eh, tu pierna contra, contra un pivote de estos que ponen para que los coches no aparquen encima de, de la acera o, bueno, o sobre todo por zonas peatonales te apoyas ligeramente con, con tu pierna en, en ese en ese poste en esa bola que no suelen tener arriba Claro, eh, tu peso por poco que pese, y si tu inercia se apoya en el teléfono, en la pantalla te la revienta, eh, por tanto el teléfono siempre hacia adentro y tengo la manía de fijarme cómo la gente guarda el teléfono en, en el bolsillo. De la misma manera cuando veo a alguien que, que tiene un, un Apple Watch, eh, el, el Apple Watch no es, no es muy habitual eh, verlo. Y me gusta, pues, preguntarle, bueno, pues, cómo, cómo le va, cómo lo usan, qué aplicaciones, qué aplicaciones tienes instaladas, bueno, esas cosas. Y igual que os comenté una vez que un compañero de trabajo eh, tenía un Apple Watch, le pregunté, ¿qué, qué tal, cómo va? Ah, bueno, bien, va, sí, va, teléfono, el reloj está bien. Y me fijo y lo tenía en modo vuelo. Y digo, ¿cómo, ¿cómo que lo tienes en modo vuelo? Ah, sí, lo tengo así, porque así no, es que si no gasta mucha batería. Ustras, me quedé, bueno, me, me chocó tanto que no le pude preguntar mucho más. Tipo, pues si, si lo tienes desvinculado del teléfono, eh, al final eh, un Apple Watch es un reloj caro, o sea, no, no te va a hacer nada. Eh, bueno, igual te registra algo la actividad, pero es que lo demás, la gracia de lo demás, no, no, porque así, ustra, pues me, el otro día me pasó con una compañera de trabajo, además una compañera que de un grado superior, de, de otra, de otra unidad. Eh, ingeniera, es decir, una persona que, que en principio eh, pues sabe inglés y bueno, y otras cosas, la vi y le dije, ostras, ¿qué tal el Apple Watch? y me dijo, bueno, bien, pero dura la batería poco, bueno, al final depende de qué, de qué reloj vengas, pues sí decir, no dura más de dos días, la, mira, la de, de su reloj tenía un Garmin Fenix, creo que era su, su reloj dura mucho más y bueno, sí, pero claro, con su reloj pues no le puedes dictar, por ejemplo, mensajes no, dice, no, no el, el mío tampoco, y yo, ¿cómo? Y dice, no, no, el Apple Watch no tiene, no tiene micrófono. ¿Cómo que no tiene micrófono? No, no, es que este me lo compré en Estados Unidos y, claro, ya me le dijeron que como no tiene el punto rojo, pues no, no, tiene, no puedes llamar ni nada, no tiene, no tiene micrófono. Bueno, ese es, ese es el nivel. O sea, al final queremos que, que Apple eh, avance, avance hacia adelante, que saque co cosas súper complicadas y que y luego el usuario de a pie, el usuario de, de la calle... Eh, Supongo que no se lo explicarían bien, no sé si sería el inglés en sí o, o el qué, porque es un reloj que, que tenía hace 7 o 8 meses, es decir, no es, un, no es un reloj nuevo, se lo compró casi cuando salió. Eh, nunca había hablado con Siri, o sea, imaginaos el, el, el tema, ¿eh? porque según según ella el Apple Watch no tiene micrófono. Claro, le dije, a ver, eh, levanta, levanta, gira la muñeca. Y cuando sale la pantalla, una pregunta muy buena que podéis hacer es, podéis preguntarle al Apple Watch de otro... Eh, eh, oye Siri, ¿qué... ¿cuántos años tengo? Y bueno, os va a decir la edad de esa persona, pero bueno, tampoco era la persona ni el sitio, y le pregunté, oye Siri, ¿cuántos años tiene Messi? Y claro, la chica lo vio, eh, Siri salió, le dijo la edad y se quedó flipando. Es, es que es como, si, es como si hubiera tenido un reloj nuevo a partir de, de, de ese momento. Bueno, esa es la sensación. Eh, mucha gente alucina, con dos tonterías que le enseñen, no saben utilizar nada. Por lo tanto, a veces estamos pidiendo que Apple estire cuando realmente la base de usuarios no, no sabe cómo, cómo se utilizan. Bueno, a lo que iba de todo este, de todo este rollo. Una de las cosas es que el Apple Watch lo utilizamos muchísimo, pero al final tenemos, estamos utilizando poca seguridad. Eh, yo hasta hace muy poco tenía mi Apple Watch con cuatro dígitos. Eh, cuando tú te pones el reloj, te pide que pongas el código, pones esos cuatro códigos, esos cuatro dígitos y el Apple Watch se desbloquea si tienes un iPhone 10, por ejemplo bueno, o, o cualquier otro teléfono pero con el iPhone 10 aún es más transparente, cuando tú miras la pantalla el teléfono se, de, se desbloquea y automáticamente te, te desbloquea el, el reloj eh... Esto está bien, pero es que al final, si pierdes el reloj eh, con cuatro dígitos, sí que el teléfono, el reloj rápidamente se protege y cuando te equivocas varias veces te, te impide que lo puedas volver a poner el código de una forma muy rápida. Pero eh, tenemos eh, tarjetas eh, instaladas en, en el reloj y si alguien acertara el código, podría estar pagando con nuestra tarjeta hasta que, hasta que lo anulásemos. Hay una opción que podemos ir a seguridad en ajuste general del teléfono en código. Podemos cambiar, quitar la opción de código simple. Esto nos permite poner códigos más complejos. En mi caso creo que he puesto un código de 12, de 12 dígitos, eh, por tanto, entrar ahora es complicado. Es bastante más coñazo introducir el código, pero es que al final realmente ponerlo no lo pongo nunca. Eh, lo hago, miro con el teléfono y automáticamente ya, se, ya, ya está desbloqueado. Por tanto, no sé si sabíais que esta opción estaba ahí. Eh, yo creo que no cuesta nada poner un código que sea más complicado, más de cuatro dígitos, por favor, y, y aumentar la, la seguridad. Por último, eh, quería hablaros de otra de las cosas que la gente me sorprende que, que no tenga activo que es el, el tema AirDrop. El consumo de, de batería es un es estigma un que tenemos ahí y, y iOS 11 en ese sentido no, no ha ayudado mucho. Si tenéis activo AirDrop, por favor desactivar la, la opción de contacto solo y darle a todos. Eh, mucha de la gente que tiene AirDrop eh, activo y cuando le quiero pasar algo por AirDrop no funciona porque o no tienen puesto exactamente el teléfono como es o no tienen puesto el correo de, de, de iCloud como lo tengo yo en el mío y, y no se detectan como no, no lo detecta como contactos al final si tienes airdrop activo porlo a todo el mundo y si cualquiera te quiere mandar algo tú lo vas a poder rechazar eh, o sea, yo creo que eh, eh, bueno en dificultad de, o en seguridad efectiva no, no, no cambia nada eh, pon airdrop a todos y Va a funcionar Airdrop en la mayoría de casos. Bueno, lo vamos a dejar por aquí por hoy. Tenía más cosas en el, en el podcast, en el guión, perdón, no, no, no quiero extenderme más. Eh, nos vemos en un próximo capítulo. Muchísimas gracias a todos por vuestro, vuestros mensajes de, de apoyo y de ánimo. Os lo agradezco infinitamente. Están siendo bueno, momentos bueno, un poquito así complicados. Pero bueno, aquí seguimos y, bueno, pues eso, muchas gracias a todos por estar ahí. Como, como siempre digo, podéis estar podéis comunicar conmigo en arroba patuflinks en Twitter o por correo en appsmac.com arroba gmail.com. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.